0: Un caffè con Massimo. Qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend. Ben ritrovati a tutti quanti per il nostro appuntamento davanti a un buon caffè per qualche spunto insolito. La prima cosa di cui vi voglio parlare oggi è un articolo che mi sono tenuto da parte da quest'estate tratto dalla lettura, il supplemento del Corriere della Sera. Parte da questa domanda, che cosa succede ai luoghi che sono stati teatro di un delitto? Che cosa succede con il passare degli anni, Attorno no? a quelli che poi magari diventano all'inizio dei memoriali provvisori, non Nati dal dolore, dal cordoglio, dalla partecipazione di, di tutti. Ehm, cosa succede dopo che tolgono i nastri e i sigilli della polizia, dopo che se ne vanno le telecamere? E se sono posti all'aperto, insomma, la natura di solito rimodella le cose, a volte quasi le addolcisce, allora è interessante scoprire eh, che cosa è successo, eh, dove è stata uccisa Yara per esempio, adesso c'è un campo di pannocchie, dove ha colpito il mostro di Firenze la prima volta, adesso ci sono le ortiche, mentre eh, dove erano stati uccisi due ragazzi dalle cosiddette bestie di Satana, c'è una selva di, di castagne che protegge la buca dove erano stati sepolti. E Michele Farina, l'autore di questo reportage di testo e fotografie eh, intitolato La natura dei crimini. È un un viaggio, come dire, toccante indubbiamente perché molto spesso in questi luoghi restano dei dei piccoli o anche grandi memoriali, dei gesti, dei, dei fiori che vengono ancora oggi lasciati anche se sono passati tanti anni dal delitto a cui si riferiscono. È il caso per esempio di una spiaggia marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove si trova oggi un monumento che ricorda ehm, l'omicidio di Ermanno Lavorini, che aveva 12 anni di Viareggio ed è stato il primo minorenne vittima di un rapimento in Italia. Non c'è nessuna indicazione, nessun sentiero che porta a questa stele di pietra scheggiata, dove c'è una specie di edicola con una scultura in legno. Il mezzo busto di un ragazzo senza nome è irriconoscibile, quindi non c'è davvero nemmeno un nome, una data e un segno di qualche tipo. Quindi nessuno, in effetti, che non conosca quella storia, vedendo questo piccolo memoriale, può ricordarsi della triste storia di Ermanno Lavorini. Io ve lo consiglio, se vi va, di leggere qualcosa di diverso quando si parla di cronaca nera. E cambiando completamente tono e tenore, Eh, parliamo di cronaca ma questa volta eh, romanzesca e di un romanzo, La sposa scomparsa di Rosa Teruzzi e ve lo voglio consigliare non solo perché Rosa eh, è un'amica e ha scritto tra l'altro un capitolo del mio Giallo Metropoli una raccolta di di casi del del crimine italiano raccontati da alcune delle più belle firme del noir italiano lei si era proprio occupata della prima storia in quel, in quel libro, si chiamava Il Ragionier Olivo. Questa volta invece Rosa ha preso davvero una, una storia di invenzione, quindi un romanzo, è un, un giallo rosa potremmo definirlo, dove c'è un trio di signore, un trio di donne insomma, che si trova a, a indagare su una vicenda. In realtà sono tre donne che vivono tra i Navigli e il Giambellino, Libera, una vedova di 46 anni, Eh, che ha trasformato un casello ferroviario in una casa bottega dove crea dei bouquet di nozze molto particolari, molto speciali. Ci vive con la figlia che è un agente di polizia eh, giovane, un po' bacchettona, si chiama Vittoria e con la madre che invece è sulla settantina, si chiama Iole e lei invece è un hippie esuberante, come la definisce Rosa, che insegue l'amore libero e incoraggia eh, la figlia a trovare nuovi amori, insomma. Beh, questo trio di, di signore e di donne ehm, accetta e si trova in qualche modo a occuparsi di un, di un caso, di una sposa scomparsa. Questa sposa è la figlia di una, di una donna che le va a trovare e... Che non sa più dove, a chi rivolgersi perché il caso è stato archiviato senza risposta ma lei ovviamente non si dà per vinta c'erano delle, delle piste lei dice erano state trascurate e così è arrivata fino a quel casello perché spera che la, la giovane poliziotta, insomma possa in qualche modo aiutarla è scritto bene come scrive bene rosa che tra l'altro è caporedatrice a quarto grado su rete 4 e che scrive Fortunata lei sul lago di Como, proprio in un vecchio casello ferroviario dove colleziona libri gialli. È un bel giallo che scorre via molto veloce e che non risparmia i colpi di scena nonostante appunto i toni rosa, a volte si si tende a, a mettere dei delle etichette ai libri, ma in realtà eh, etichette servono solamente a a volte ai giornalisti che li devono classificare. I libri sono belli o sono brutti. Il libro di Rosa, La sposa scomparsa, è sicuramente un bel libro. C'è un altro libro completamente diverso che vorrei suggerirvi per l'eventuale fine settimana insolito in inglese l'ha scritto un altro amico questo è Richard Wiseman è un amico psicologo inglese molti di voi probabilmente lo conoscono autore di tanti libri tradotti anche in italiano ehm, autore di tanti video che sono visti da milioni di persone perché riesce davvero a creare delle, delle cose insolite delle magie lui è anche un prestigiatore naturalmente e ha, ha pubblicato sempre sul suo canale youtube se non andate a cercare Queercology ha pubblicato tantissime eh, originali scommesse che ognuno può provare e con cui sfidare gli amici. Queste scommesse hanno ricevuto più di 350 milioni di visite. Ebbene, da queste sfide, diciamo così, è nato un libro eh, che ne contiene 101. Infatti si chiama chiama, eh, 101 scommesse che vincerete sempre. È in inglese, come vi dicevo. Ve Ve ne dico una, per esempio. Chiedete a qualcuno di tenere l'estremità di uno spaghetto, ancora crudo naturalmente, e chiedetegli di spezzarlo in due. Vedrete che è impossibile, perché si spezza sempre in più di due pezzi. Il motivo, e perché questa è poi la cosa interessante del lavoro di, di Richard, che non ci si ferma alla curiosità, ma si va a fondo e si cercano di capire le spiegazioni scientifiche, era un interrogativo che aveva intrigato anche Richard Feynman, celebre scienziato e solo nel 2005 è stato risolto da due fisici francesi che hanno osservato lo lo spaghetto che si spezza attraverso delle videocamere ad alta velocità e dopo una serie di calcoli, di equazioni e quant'altro, hanno pubblicato addirittura un paper, Fragmentation of Rods by Cascading Cracks, Why Spaghetti Does Not Break in Half, dove spiegano che la prima rottura crea un'onda in qualche modo che induce ulteriori rotture e quindi diventa impossibile fermarsi a una. Un'altra scommessa divertente è quella di sfidare un amico ad appoggiare un palloncino gonfiato sopra una puntina da disegno, ovviamente dalla parte della punta, senza far scoppiare il pallone. Eh, Non ci riuscirà, ovviamente scoprirà. Allora cosa farete voi per vincere? Anziché una puntina ne metterete 20 sul tavolo, tutte una vicino all'altra. Ecco, per quanto incredibile sembri, se voi appoggiate il palloncino sopra tutte queste puntine, non scoprirà. E questa è una scommessa che funziona per lo stesso motivo per cui funziona il eh, letto di chiodi dei Fakiri, cioè se ci fosse solamente uno spuntone, tutta la forza sarebbe concentrata lì e quindi provocherebbe una ferita tremenda al Fakiro che si stende e quindi al palloncino lo fa scoppiare. Essendoci invece tante punte sia nel letto di, di chiodi che nella, nelle puntine per il palloncino, la, eh, questa pressione è distribuita sulle puntine, su tutte quante le puntine, non c'è abbastanza forza eh, sufficiente a permettere alla a una di queste puntine di bucare la superficie di gomma del palloncino e quindi se volete divertirvi eh, soprattutto magari durante le vacanze di Natale potete vedervi i video di Richard sul suo sito o trovarvi questo libretto simpatico 101 Bets You Will Always Win I can think of days. For my life. Volevo ancora dirvi qualcosa quello che ho fatto nei giorni scorsi sono stato a Padova per un workshop all'università dove mi è stato chiesto dalla facoltà di veterinaria di parlare a proposito della comunicazione della scienza come possono i ricercatori come possono gli scienziati raccontare il proprio lavoro al pubblico, a un pubblico di non esperti, quindi ho tenuto questa presentazione, questo incontro e devo dire che mi ha fatto molto piacere l'attenzione con cui i ricercatori, i dottorati mi hanno seguito e mh, io spero e mi sembra che potrebbero esserci degli sviluppi. Naturalmente vi terrò informati quando dovesse succedere qualcosa, ma l'idea è proprio quella di un corso eh, rivolto ai dottorandi. Di comunicazione della scienza, di divulgazione scientifica potremmo anche dire a Padova. Quindi, se studiate da quelle parti, forse tra un po' potreste avere delle interessanti novità. Poi, come forse sapete, è andata in onda la prima puntata di La Settima Porta, il nuovo programma di Rete 4, condotto da Alessandro Cecchi Pavone. Come vi avevo anticipato, ci sono anch'io in questo programma, diciamo un po' sul tardi, eh? diciamo dopo le 11.30 circa, mh, verso la mezzanotte, quando calano le tenebre naturalmente per la cosiddetta zona d'ombra in questo angolo ci mettiamo a parlare di misteri soprattutto di fenomeni che sembravano paranormali ma che hanno ottenuto invece una spiegazione e la cosa che spero sia divertente anche per chi guarda è che ogni volta cerchiamo di ricreare il fenomeno in studio e poi di spiegarlo per la prima puntata abbiamo iniziato da un classico dello spiritismo il tavolino che si solleva il tavolino a tre gambe che vola quindi nel programma, chi lo ha visto, ha proprio osservato come questo tavolino dove io, Alessandro e una signora del pubblico abbiamo appoggiato le mani, si sollevava da terra e noi dovevamo corrergli appresso. Volete sapere il trucco? Volete sapere come ho fatto? Ebbene, se seguite il link che trovate sul mio sito massimopolidoro.com e al minuto 2.20, cioè dopo 2 ore e 20, del programma, c'è il mio intervento e vedrete come sono riuscito a far volare un tavolino, naturalmente vi invito a seguire anche le prossime puntate tutti i mercoledì e io sono sempre verso quell'ora lì, il programma inizia alle 21 ma il mio intervento sarà dopo le 23 23 23.30 e andrà avanti per le prossime settimane se non riuscite a vederlo a quell'ora perché ovviamente molte persone poi vanno a riposare vanno a dormire eh, lo si può recuperare nei giorni seguenti io cercherò ogni volta di pubblicare i link per poter rivedere le puntate andate in onda And E stiamo ancora una volta arrivando alla fine di questo nostro incontro, il caffè ormai è finito, stiamo tutti per eh, dedicarci alle nostre incombenze, si avvicinano le feste, molti di voi poi dovranno anche fare regali magari dedicheremo la prossima puntata a qualche idea in particolare. Prima però vi volevo, eh, volevo rispondere a chi eh, questi giorni mi ha chiesto, soprattutto nelle interviste, sto facendo tantissime interviste alla radio eh, per i giornali, a proposito del mio nuovo libro, L'Avventura del Colosseo, che come sapete è proprio un viaggio nel tempo per eh, scoprire le meraviglie di, eh, di questo incredibile monumento che sopravvive da 2000 anni. No? La domanda che tutti quanti mi fanno è eh, che cosa si può raccontare di nuovo su un un luogo, un monumento come il Colosseo che tutti pensiamo di conoscere e il fatto è che se noi lo guardiamo oggi il Colosseo, genera un'impressione un po' strana nel senso che se l'esterno che noi vediamo eh, rovinato dai secoli, depredato di quelli che erano gli ornamenti, le statue, gli scudi, eccetera è pieno di buchi, tra l'altro in qualche modo, almeno per le dimensioni riesce a a darci l'idea della maestosità che poteva avere l'edificio e e lo stupore che poteva suscitare nei Romani e in tutti coloro che arrivavano da fuori per per potervi entrare e e osservare e seguire una giornata di giochi al Colosseo. Però quando si entra, vediamo che senza le gradinate, senza l'arena, Quello che che si trova all'interno sembra un un intrico di muri, di corridoi di pietre, di mattoni, che magari ricordano lo scafo scoperto di una barca gigantesca. Ebbene, questo è un po' lo scheletro del Colosseo che fu un tempo. Ma era decorato. Come? Dove si sedeva il popolo? Dove stava l'imperatore? Come si proteggevano le file? le prime file soprattutto dalle possibili aggressioni delle belve e come ci si difendeva dal caldo, torrido, e poi come si svolgevano i combattimenti nell'arena? E poi davvero ogni scontro si salvava solo un gladiatore? E perché qui dentro si tenevano anche le condanne a morte? E come era possibile realizzare al suo interno una battaglia navale? Allora, tutte queste domande è chiaro che noi guardando quell'intrico di mattoni non troviamo risposta. L'unico modo oggi per riuscire a vedere veramente il Colosseo all'apice del suo splendore, tra virgolette, sarebbe se noi eh, potessimo viaggiare con una macchina del tempo. E Questa è proprio l'idea alla base. No? Nell'attesa che la tecnologia ci fornisca un, un veicolo di questo tipo, l'unico modo che abbiamo per viaggiare a ritroso nel tempo è quello di utilizzare il più straordinario strumento a nostra disposizione, cioè la fantasia. Ed è la fantasia che ci aiuterà a ricostruire il mondo di ieri. E naturalmente io in questa ricostruzione mi baso sulle ricostruzioni storiche, le scientifiche più attendibili. A volte si ascolta anche il parere dei testimoni oculari, come quello del poeta marziale che era presente all'inaugurazione del Colosseo e l'ha raccontato. Poi a volte occorrerà fidarsi alle deduzioni che si possono ricavare osservando un mosaico, una statuina, un fregio. E qualche volta in mancanza di elementi concreti sarà anche necessario fare ricorso alla pura e semplice immaginazione. E insomma ci sono tante storie, tantissime eh, sorprese eh, per chi si avventura in questo viaggio insieme a me alla scoperta del Colosseo e se voi lo leggerete o se lo regalerete perché ho cercato proprio di di fare in modo grazie al mio editore pm che il libro fosse una, anche bello proprio da, da avere, da, da toccare, da, da sfogliare, pieno di illustrazioni, di fotografie, di box, di curiosità, di date, eccetera. Eh, ma la cosa più importante per me era che fosse accessibile e leggibile da chiunque. Non è un libro per storici, per archeologi, per appassionati esclusivamente alla storia romana. È un libro per tutti, un libro che ci permette di capire anche quanto eh, la vita della Roma antica sia... Poi molto simile a quella di oggi, come certe cose che noi oggi consideriamo barbare, eh, che vanno appunto da, da questi scontri all'ultimo sangue, alle condanne a morte in pubblico, non sono in realtà scomparse, si sono solo trasformate e vedremo come. Insomma, non voglio continuare a lungo, ma è un argomento che effettivamente mi ha entusiasmato approfondire, scoprire e raccontare. Io spero che possa entusiasmare anche voi eh, se leggerete l'avventura del Colosseo. Bene, allora prima di salutarci vi volevo confermare che l'appuntamento per trovarci, e scambiarci gli auguri di fine anno è stato fissato e il 14 dicembre a Milano ci troviamo alla libreria Mondadori in via San Pietro all'Orto 11 a partire dalle ore 18. Eh, chi vuole gli firmerò le copie naturalmente, le farò le dediche per l'avventura del Colosseo, ci sarà anche una piccola sorpresa per rendere la copia eh, del libro speciale soprattutto se dovete regalarla ma anche semplicemente se volete tenerla per voi e eh, per chi vuole poi ci sarà anche l'occasione di andarsi a mangiare una pizza tutti insieme agli amici del CICAP Lombardier naturalmente ci sarò anch'io Per venire in libreria di 18 non c'è bisogno di prenotarsi, ci vediamo direttamente lì. Mentre se qualcuno vuole unirsi per la pizza dovrà prenotarsi seguendo il link che si trova sul mio sito, sulla newsletter naturalmente. Vi ricordo il 14 dicembre a Milano presso la libreria Mondadori di via San Pietro all'Orto che è in pieno centro, una traversa di Corso Vittorio Emanuele. Quindi grazie ancora per avermi seguito e noi ci risentiamo la prossima settimana. A presto!